0: Bienvenidos al manual del pensamiento inteligente En este capítulo hablaremos sobre la importancia de concentrarnos en la trayectoria Acomodar nuestros pensamientos, el costo de oportunidad y la humildad Espero lo disfrutes
1: ¿Cómo estás Nahuel? ¿Estamos mejor ahí?
0: Sí, estamos bien ahí Sergio Ok, Dale. ¿todo bien? Ahí estamos, todo bien, todo bien Bueno, Sergio eh, hoy traigo un tema que anteriormente ya hemos hablado pero me gustaría traerlo nuevamente porque siento que nunca está de más eh, volver a este tema pero principalmente porque lo escuché a uno de los empresarios más importantes de Argentina que es Marco Galperín, el dueño del Mercado Libre en donde le hacían un ping-pong de preguntas y respuestas sobre qué le diría él mismo a su Marcos Galperín de los 18 años Ajá. Eh, y entre todas las que él habla e incluso las que hablamos en la conversación anterior sobre el tema de la perseverancia y demás habla sobre
1: Nahuel aparentemente se acaba de caer podemos esperar en línea hasta a ver si se une de nuevo, está en Tucumán y quizás su conexión a internet no está funcionando bien. Mientras, mientras tanto podríamos eh, conversar un poquito nosotros, si quieren. Ahí está el, nuevamente el request de Nahuel. Se <risa> te corte. Y... Perdón amigo,
0: no sé, no sé qué pasó, eh, literal. Eh, entonces, bueno, recapitulo, no, lo, lo voy a decir de nuevo. Eh, bueno, para nuestra conversación de hoy, básicamente traigo un tema, el cual nosotros ya hemos hablado anteriormente, pero me lo trajo a la memoria una entrevista que vi hace eh, muy poco sobre Marcos Valperín, dueño de Mercado Libre, y haciendo un ping-pong de preguntas y respuestas, en la cual él mismo decía eh, qué es lo que vos le dirías a tu Marcos Valperín de los 18 años, ¿no? Sí. Y, entra, y entre estos temas, eh, entre los cuales él habla, que son hasta incluso algunos puntos en los cuales nosotros siempre tomamos eh, eh, la aposta acá sobre el tema de la perseverancia y demás, él habla que... Entonces sabura, esa vorágine, que lo que debe implicar llevar adelante una empresa como esta, hablaba sobre esa cuestión de disfrutar la trayectoria y no concentrarnos tanto en los objetivos. Entonces, de nuevo, de nuevo a pensar en las trayectorias, a hablar sobre el tema de las trayectorias, a estar conectado con estas cuestiones y de saber de que no es un único objetivo final. Y es más, voy a tus principios, busco algo referente a esto y obviamente lo encuentro porque sé que es un tema que lo tenés presente. Bien, y vos ponés que también deberías estar más preocupado por tu trayectoria actual que por tus resultados
1: actuales. Uh -huh. Yo tengo la impresión que Marcos eh, no habrá desestimado la importancia de los objetivos, sino... Eh, se habrá referido eh, más bien a, a, a dejar de posponer el placer para el final, o sea, pensar un poco en conectar lo que, vea, lo que te gusta hacer con lo que estás haciendo, porque no solamente eso tiene sentido desde el punto de vista que disfrutas mejor de tu vida, sino que eh, puede incrementar sustancialmente tu productividad. Nunca y en nada vas a um, invertir tanto como en algo que no te cuesta. Claro, ¿entendés? Bien, sí, eh, calculo que se, habrá referido,
0: que se habrá referido a eso. Bueno, lo que él también planteaba en algún momento, y que era algo que quería conversar con vos específicamente, que una, una persona como él, al nivel ¿no? que creo yo es de los empresarios más importantes de este país, eh, habla sobre el hecho de que los objetivos, ese objetivo que él tenía al inicio... Eh, ha cambiado totalmente. Totalmente. Ah, Básicamente, claramente hubo una evolución dentro de
1: ese objetivo. Entonces, en, 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 en esa eso? trayectoria. Normalmente, en, lo, eh, lo, eh, aquello en lo que vos esprende, emprendés, eh, sufre cambios. Entonces, es muy raro el caso en que vos empeces algo que que esté perfectamente adaptado para el mercado del futuro, porque el mercado del futuro todavía no existe.
0: Eh, el mercado Libre es un
1: caso, realmente eh, lo hable de eso, porque fíjate ahora cómo están creciendo con, con la Fintech, eh, y han adaptado, el, empezaron siendo un mercado de subasta, una copia de eBay, hoy tiene una capitalización de mercado muy superior a, al propio eBay, que calculo sí. que se, seguiría siendo de, eh, accionista de Mercado Libre. Pero saliendo de eso y volviendo un poco a, a, a lo filosófico, que es eh, eh, lo que nos interesa aquí, eh, es, es sustancialmente importante encontrar la forma de canalizar tu energía en aquello que te guste, porque para la, tu fisiología es eh, muy difícil, si no te diría imposible, perseverar eh, demasiado en una tortura, en algo que no te guste hacer especialmente cuando desde la perspectiva de un empresario tecnológico como es el caso de Calprim eh, el mercado tecnológico es un negocio que requiere eh, que, que cambia muy rápido es de los negocios que más rápido cambian de todos los negocios que hay eh, y si te va a quedar digamos con tu laurel pasado eh, poco tiempo de vida te va a quedar sí bien acá se dos cosas ¿Mm
0: -hmm. primero Primero, si uno apuntaría en, en, en algún sentido a, a querer imitar, no, no sé si la palabra sería imitar porque uno no, no quiere hacer un mercado libre nuevo, <risa> sino eh, iniciar cual, cualquier tipo de emprendimiento. Porque yo no sé si Galpera en su momento habrá tenido en su cabeza que iba a tener un emporio del tamaño en el cual tiene hoy pero lo quiero llevar a lo más terrenal a, a lo mm. que nos podría pasar a cualquier persona que puede estar escuchando esto que está tranquilo en su casa y que por ahí se le pasaron ideas por su cabeza y piensa que hay algo importante en eso el punto es cómo sabemos de que realmente le vamos a abocar energía a algo que está bien o que de entrada es un fiasco hay alguna forma de tener un feedback para así? y también te lo pregunto porque vos también sos una persona que has emprendido eh, entonces, desde la experiencia, es eh, ¿cómo se inicia? ¿Con eh, algo
1: eh, o eh, simplemente eh, la, re la, respuesta la respuesta corta a la pregunta larga es, no lo sabes, ¿por qué? Por una
0: sencilla okay. razón.
1: Nosotros los seres humanos somos especialmente eh, eh, incapaces de predecir nuestras propias emociones. Entonces eso que en este momento te tiene excitado ese emprendimiento podría sí. o no evolucionar en algo que te siga manteniendo motivado. Yo creo que es muy importante, me parece eh, que es importante destacar que eh, mucho de eso depende de lo que hace cada uno. Digamos, no, tenés, no podés esperar la motivación de afuera, ¿entendés? O sea, eh, eh, vos a tu cerebro le tenés que explicar que algo es importante para que se interese muchas veces es así, o sea, muchas veces algo que vos podés saber conscientemente que puede ser importante pero no te motiva, un libro que vos decís bueno, este libro seguramente me ayudaría tenés que explicarte, tenés que entender profundamente por qué ese libro te ayudaría para que eh, tu cabeza se abra, para que, tú, para que puedas enfocarte en eso no te vas a poder enfocar en algo que no te motiva por mucho tiempo en el mundo del, emprendedur del emprendedurismo hay una... Eh, en mi opinión, exagerada concepción de las probabilidades de éxito. Eh, el que era muy consciente de esto era Steve Jobs. Steve Jobs eh, declaraba algo que es absolutamente racional: vos para emprender tenés que ser un poquito irracional. La, la, la irracionalidad es eh, eh, en la decisión de emprender en un negocio. ¿Por qué? Porque eh, matemáticamente las probabilidades de errarle son mayores a las de pegarle entonces eh, tomar ese riesgo es darle un salto de fe es suponer eh, hay un montón de cosas que son totalmente impredecibles en, 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 en la implementación de un negocio eh, de hecho hay muy pocos negocios que sobreviven mucho tiempo, o sea eso te muestra el capitalismo es el capitalismo es voraz eh, entonces para emprender en algo tenés que ser un poquito inconsciente, tenés que estar un poquito loco, hay algo de irracionalidad esperada, tenés que ser eh, optimista. Eh, ahora bien, cuando te inicias en eso, en esa idea, eh, de acuerdo a tu capacidad de encontrar la forma de mantenerte motivado, porque los resultados van a tardar, eh, eso va a ser una función inmensa de, 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 del resultado. O sea, el resultado va a depender de tu capacidad de mantenerte motivado por mucho tiempo en, emprendiendo. Y eh, vos te podés imaginar que es lo más excitante del mundo atender, operar tu negocio, pero después en la práctica no va a ser así. En todo negocio hay rutina, en todo negocio hay procedimientos no todos los días tenés ganas de levar, te levantás con el mismo ímpetu eh, sí. y aún así tenés que lograr poder hacerlo y perseverarlo por suficiente tiempo como para eh, darte una verdadera chance de obtener algún resultado porque en ese tiempo que vos perseverás en el medio de, de, de esto que hablamos el otro día de los fracasos hay aprendizaje hay una curva de aprendizaje que es muy importante y que si sí, eh, volviendo a a, a la premisa de la conversación, no está conectado con vos, no, 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 no lo disfrutás, va a ser bastante más improbable que, que, que sostengas, digamos, la implementación de ese esfuerzo por mucho tiempo. Seguí. Bien. Antes de pasar
0: a la pregunta que la tengo acá separada... Eh poder leer algunos sí, comentarios ¿no? sí, antes, sí. De,
1: antes de cambiar la pregunta sí. no, 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 no es
0: para cambiar la pregunta pero creo que has dado en el clavo en algo que creo que no se tiene en consideración hoy en día que es lo siguiente y es algo que realmente lo tengo presente hace mucho tiempo cuando alguien emprende y está bien está feliz y, 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 y nada y, y, y muestra por ahí al mundo de que está feliz porque le va bien en su carrera, porque le va bien en su emprendimiento, porque va... Todos generamos como una concepción de que esa persona no tiene malos días, básicamente. Que era lo, lo bueno, que eh. decían Sobre el hecho de ímpetu que... O sea, como que... Y ahí la persona también se empieza a cuestionar toda su estructura porque dice hoy tenía di un mal
1: día. ¿Cómo se trata eso? Bueno, me parece que es importante lo que, lo que decís, porque no existe ningún individuo exitoso en el mundo mundo que no tenga malos días. Nosotros eh, lo que vemos, lo que percibimos es una versión muy filtrada de lo que es la realidad. Eh, probablemente los zapatos más incómodos del mundo sean los mismos que los de, eh, del mismo hombre que, eh, que tiene en este momento la posición más poderosa del mundo. Okay. Elon Musk es un tipo que está sufriendo todo el día. y él, uno, de, de las personas en este momento de los seres humanos más poderosos del mundo lo que está haciendo por la humanidad es extraordinario eh, es un genio en algunas cosas y no por eso está contento todo el tiempo sí. eh, todo hay, hay un, una condición un, de nuestro cerebro, un sesgo cognitivo eh, que se llama en inglés survivorship bias sesgo de supervivencia Ac qué nos referimos consejos de supervivencia? Nosotros solamente podemos ver de la realidad una versión filtrada con los casos de éxito. Los noticieros o la revista Fortune no, no, no lleva a su editorial a los cementerios de emprendimiento que no funcionaron. O sea, vos no ves los millones de casos que intentaron. Vos solamente ves los muy poquitos casos que tuvieron éxito. Eso genera en la población... Una, una concepción exagerada de la probabilidad de eh, obtener el éxito. Y hay algo bueno en eso. Eh, eso también está conectado a otra condición del de, de ser humano. Eh, no, pero bueno, después voy a volver a este tema. Okay. Hay, algo buen, hay algo bueno en la idea de exagerar tu, tu concepción o tus probabilidades de éxito y algo que te decía es, es condición de ser humano, es la concepción exagerada de tus capacidades, los seres humanos tienden, tendemos a eh, ser demasiado optimistas con respecto de nuestras capacidades Cre básicamente creemos que sabemos y que somos más capaces de lo que realmente somos si vos haces una pregunta a la población de si maneja me me eh, mejor o peor que el promedio, eh, la mayoría de la gente va a decir mejor lo que es estadísticamente imposible porque, eh, porque, hay, porque siempre hay un promedio, hay una... Entonces, eh, eso que produce en el ser humano, esta idea de ser demasiado optimista con respecto a tus capacidades y sí. eh, de ser demasiado optimista con respecto a tus probabilidades de éxito, eso produce que te mandes, produce eh, imprudencia y la imprudencia que produce, produce desastres, produce errores produce golpes, produce dolor, sufrimiento pero hay algo que también produce como producto de, digamos, la redundancia como derivado de, de esos errores de ese eh, eh, sufrimiento de ese exceso de emprendedurismo que es profundo aprendizaje en, el, en los golpes, en los errores, en la experiencia, es donde realmente uno hace el aprendizaje. Entonces, así como en el caso de, 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 de Galperín, de Marco Galperín, eh, han habido en ese momento otros 500 emprendedores como él, por ahí, acá en Argentina. Eh, claro. Y algunos quizás, y te, te, me animaría a decirte, porque ya conozco cómo funciona ese mercado, seguramente algunos con productos mejores. O o, o quizás más capaz, pero no tuvo la suerte, no estuvo en el lugar. Es, es, multi, es muy multifactorial, es una cuestión de probabilidades. Depende de tu capacidad, pero también depende de, qué, eh, de un montón de factores que tienen que ver con la aleatoriedad, con la suerte. Eh, sobre todo en un negocio como ese, cuando estás pensando en, en, en entregar algo nuevo al mundo. Hoy en retrospectiva es obvio, pero en ese momento no lo era. Eh, en la época del mercado libre eh, en forma simultánea eh, otros habían copiado el modelo de eBay como ellos que se llamaban derremate.com eh, um, y hoy derremate.com no existe y hoy eh, los fundadores de remate.com no existen y, y, y Galperín es conocido en todo el mundo al principio ¿qué factores determinaron que una empresa tenga éxito y otra no? Era, eran hasta el mismo modelo de negocio. Bien. ¿De dónde voy? O sea, sí, 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 no, 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 quiero, no quiero dejar la idea incorrecta ni la sensación de que eh, la suerte no que es todo, eh, todo sí. lo que determina y que no hay que emprender. Pero tenés que saber que son miles de factores. Y entre ellos Bien. está la capacidad. O sea, lo que podés manejar, que es cómo te educás, cómo te capacitas, tenés que... Eh, Tenés que hacer lo máximo posible. Pero por otro lado, tenés que estar preparado para que la suerte no juegue a tu favor. O sea, no es exponerte a la miseria total, ¿entendés? No podés dejar tu trabajo en el banco para mandarte a hacer una startup de internet. Porque la probabilidad de que fracase es máxima, máxima. Y podés meter a tu familia en problemas. No podés dejar una cosa por la otra, ¿entendés? O sea, si no tenés un... Para hacer esas cosas que son tan improbables de éxito, tenés que tener una muy buena red de contención. Si no tenés... ...de contención directamente no la podés hacer porque si sale mal te expone a la, a la miseria total. No es este bien. típico lenguaje eh, de conferencias sobre emprendedores donde, donde se habla, lanzate, eh, tenés fe, todo va a salir bien. No, eh, el mundo es mucho más complejo que eso y tenés que prepararte y tenés que ser prudente y tenés que perseverar por mucho tiempo y, y tenés que tener suerte. Todo eso tiene que pasar. No. Con...
0: Y quiero que quede bien claro lo que acabas de decir, ¿no? O sea, el hecho de eso de... Que, eh, con que vos lo soñés, ya lo vas a tener eh, y así sucesivamente, digamos. O sea, no, este, una muy nota, lejos de ese tipo de charla.
1: Y hay una nota, en mi opinión, valiosa de, de, de todo esto, algo que, que ayuda, algo positivo, sí. por decirlo de alguna manera, que es que si vos sabés que eh, hay un factor suerte que es inerradicable, eh, tu autoestima no se juega tanto. O sea, vos tenés que hacer lo mejor que podés. No una, millones de veces. ¿Cuántos intentos hizo Edison hasta lograr que prender una lamparita?
0: Creo que son 5.000 intentos.
1: No sé si. Más o menos 5.000. O sea, cuatro, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si Edison dejaba de intentar al, al fracaso 453? Claro. Él no sabía no que ¿no? se le iba a dar en las 5.000. Él perseveró. Él estaba convencido, pero podía hacerlo. Y luego se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo.
0: Bien. Bueno, aquí Marcelo Arroyo, eh, sobre el tema de que los que estamos hablando al principio, dice, creo también que muchas veces esperamos disfrutar cuando llega cuando se llega a ese objetivo para festejar. Pero también pasa que cuando cumplimos una meta no se festeja tanto y nos olvidamos de disfrutar.
1: Me parece importante eh, cambiar de chip en el sentido de no podés estar esperando un objetivo y suponer que eso es lo que va a disfrutar porque es totalmente, primero que es totalmente falso. Vos no sabés cómo te vas a sentir en ese momento. Eh, pero el disfrute está en el camino. O sea, tenés que saber que ese plan es un plan de largo plazo que tiene que sí. darte satisfacciones mientras estás en la persecución. De hecho, es un problema alcanzar el, el, el resultado, conseguir el resultado. Conseguiste el resultado, eh, te aplaudiría vos mismo, pero ahora tenés un problema nuevo, tenés que conseguir un propósito que te mantenga motivado a futuro, porque ya este resultado lo conseguiste. Entonces, lo importante es concentrarse en el proceso. Yo puedo sí. viajar desde la capital a donde estás vos en este momento hasta Tucumán en un auto que alumbre solamente a 100 metros de donde yo estoy okay. o sea solo mirando a 100 metros puedo llegar en un viaje de 1400, de, de 1400 kilómetros vos tenés que concentrarte en lo que sería digamos tu próxima tarea tenés que la, la, aquello en lo que estás tiene que motivarte de tal manera, y eso no depende de aquello, sino de que vos aprendas a motivarte solo de tal manera que entiendas la importancia y disfrutes el camino. Y no siempre, siempre vas a disfrutar, o sea, cuando decimos disfrute no significa que va a estar, va a pasar la vida excitado, pero que, que, que realmente sientas que te da algún tipo de satisfacción. Bien, perfecto. Maricel, eh, y creo que me alinea
0: con esto, dice, obviamente es parte del ser humano, todos podemos tener malos días, pero podemos darlos
1: vuelta. Sí. Y también me parece importante hacer la, la gimnasia, crear el hábito de hacer esfuerzo. Eh, no podés depender tanto de las circunstancias, de las condiciones, de cómo te sentís. Tenés que Aprender a dominar tu estado de ánimo. Se llama también dominio personal, algunos le llaman así. Eh, dominar tu estado de ánimo, no podés depender de factores externos, incluso hasta cómo te sentías un factor externo. Tenés que acostumbrarte, adiestrarte a hacer esfuerzo. Eso es muy bueno, es muy importante. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque si no lo haces vos, el mundo lo va a hacer por vos. Claro. Porque si vos no te esforzás, como esto es una especie de carrera en el fondo detrás de todo esto hay una competencia por recursos eh, va a quedar atrás en esa competencia y eh, el mundo te va a obligar bien, perfecto eh,
0: Marcelo, pone entre paréntesis, Ego ¿nos auto sobrevaloramos?
1: un poquito sí eh, y esto es de, de parte de las investigaciones de Kahneman y, y, y eh, no, me, no recuerdo el nombre de, de, del, otro, del otro autor, Tolsky o algo así, eh, referido al cebo cognitivo mencionaba recién eh, que el, tenemos una tendencia hacia una sobreestimación de nuestras propias habilidades. Sí. Eh, en el fondo, aunque todo el mundo yo creo que piensa que, que se tira para abajo, que se desprecia En el fondo eh, uno eh, tiende a, a evaluarse eh, por algo insensato, digamos por, al por, por un valor mayor a lo que realmente uno puede producir eh, y, y creo que en ningún ámbito es tan obvio como cuando reciente recibí de la facultad porque estuviste eh, tan, tan concentrado en el objetivo de, de, de recibirte que no tenés ni siquiera la menor idea de cómo funciona el mercado y salí, y pedí cualquier cosa y en realidad no probaste nada a nadie y, y lo cierto es que en la mayoría de los casos no sabés nada. Bien, eh, perfecto amigo. Bueno, escúchame.
0: Ahora, en, este, en esta trayectoria hacia nuestro objetivo nos pasan cosas como explicamos recién, altibajos, por eso estamos en, en, en las mejores situaciones, pero obviamente nosotros en esa trayectoria no es una cuestión lineal, vamos subiendo, vamos bajando, y por sobre todo toda nuestra vida transcurre en el medio, ¿no? y pasan millones de cosas, de las cuales también nos tenemos que hacer cargo, ya eh, eh, no sean cuestiones personales o lo que sea, pero a esto lo quiero asociar con otro principio que pusiste, que es, los hechos no dejarán de existir solo porque los ignores. Mm. Bien. Entonces, oh, eh, ese balance... Sí, decimos, vamos.
1: Una, eh, eso sería, digamos, una derivación de la ley de identidad aristotélica. A es A. Las cosas son lo que son. No podés eh, tener la torta y comerla al mismo tiempo. Eh, vos podés ignorar la realidad. Lo que no podés ignorar son sus consecuencias.
0: Perfecto. Entonces acá lo que me gustaría hablar es sobre balance, balance o equilibrio. Nosotros nos emprendemos, vos emprendiste eh, a esto capaz que lo podemos llamar un emprendimiento. Ahora nosotros por estar acá hablando estamos dejando otras cosas de lado eh, que no estamos haciendo, o eh, sea no sé eh, tiempo con amigos, una comida o, o, o lo que sea o hacernos cargo de otros problemas que están pasando ahí. El tema es cómo encontramos un balance entre un emprendimiento, el cual va a tener una trayectoria y un objetivo que repercute a lo largo de toda nuestra vida, y básicamente puede, ser, puede serlo todo, con el resto. Y creo que va alineado con lo que decía recién, con el hecho de, bueno, no me voy a tirar sobre todo acá, porque puedo dejar a mi familia en la miseria. <coughs> pero, ¿cómo se encuentra el balance o el equilibrio?
1: En, en economía existe un concepto que es muy importante y cuando me parece que un concepto muy importante tiendo a creer que eh, la población en general lo debería conocer no solamente los economistas, que es el concepto de costo de oportunidad el costo de oportunidad es el costo alternativo, es el costo es el verdadero costo de todas las cosas si yo voy a jugar a la pelota y no voy al cine el costo de oportunidad de jugar a la pelota es que me perdí de ir al cine Bien. Eh, todo esto, tu pregunta es eh, cómo, digamos, cómo balanceas tu alternativa, depende de las circunstancias particulares y de la situación en particular. Le, eh, si vos sos un hijo de un padre multimillonario, podés arriesgarte a hacer cosas eh, que en que si fracasas completamente, eh, no, que, no, no te quedes sin nada para comer, si ese no es el caso, o si ese es el caso, lo podés hacer, si ese no es el caso, directamente no lo podés hacer, si eh, estás por emprender en algo que es una innovación total, para mostrarte que todo esto es multifactorial, es una matriz sí. de muchos factores, sí. Eh, tendés que evaluar, digamos, el riesgo de aquello en lo que estás emprendiendo. Hay eh, tipos de emprendimientos que son menos volátiles, más seguros que otros. Entonces, si algo es menos volátil, podés eh, diversificarlo menos. Ent estás tomando un riesgo menor, ¿entendés? O sea, si yo de repente eh, quiero dejar mi trabajo para eh, empezar una startup de internet, y yo además sé, porque es importante pensar en términos de probabilidades, no de mis sensaciones emocionales, no de mi optimismo, que la probabilidad de tener éxito en un negocio como ese es una en, en un millón. Eh, entonces yo tengo que ser consciente de eso y mi apuesta en, ese, en esa actividad tiene que estar moderada por ese hecho de la realidad. Entonces, como te decía, para... Eh, para sintetizarlo, eh, la decisión de cómo balancear tus actividades es multifactorial y depende de cada caso.
0: Bien, bien, perfecto.
1: Bueno, voy a pasar de tema y
0: hay algo que me gustó de los últimos eh, vivos que hicimos en donde por ahí dejamos algún tipo de consejo o actividad y vos me decís que siempre para ponerte en acción hay que compartir determinadas cosas con el mundo, vos me recomendaste hace tiempo atrás que empiece a escribir entonces Bien. básicamente te voy a consultar por acá las, las dudas que se me generan al momento de escribir porque vos hasta incluso tenés un principio sobre esto, que es comencé a escribir, desarrolla el hábito de disciplina eh, eh, desarrolla el hábito de disciplinar tus pensamientos para que dejen de ser aleatorios y caóticos me parece un consejo fantástico, gigantesco. Ahora, Gracias. por ahí me pongo el papel adelante y no sé qué escribir. ¿Qué le pongo al papel? Eh, no sé cómo acomodar y siento que hay como un ruido gigantesco dentro de mi cabeza que me dice qué escribir. No lo sé. El punto. Yo te pregunto acá, eh,
1: ¿cómo puedo empezar? <risa> Ese es un problema que tienen muchos escritores. Eh, primero tenés que elegir un tema, un asunto, o sea, tenés que saber. A, tenés que empezar a estrechar de alguna forma eh, las posibilidades en la realidad me, supongo que tenés un asunto, que hay un tema sobre el que querés escribir y, y ahí me decís, bueno, pero ahora cómo busco la inspiración el, en mi opinión es importante hacerlo o sea, ¿qué te quiero decir? muchas veces eh, calculo que como por cómo funciona eh, la mente Vos podés empezar y, eh, escribiendo alguna porquería y tu cerebro mismo en la iteración te va inspirando para corregir esa porquería y, se, y, y va armando un, un concepto, digamos, eh, eh, más claro de lo que querés decir. Eh, otra, otro tip que te puedo dar si, estás, eh, si no estás muy inspirado es salir a caminar y a pensar. Eh, el cerebro tiende a a pensar más cuando camina. Yo no soy Bien. neurólogo, no tengo la menor idea de por qué, pero simplemente es Caminás así. Y, y tendés a pensar. hablar con vos mismo. toma nota de tus ideas. Eh, el proceso creativo es caótico. Vos no, no podés planear, pensar. Es muy difícil eso. Vos podés planear salir a caminar o podés, o podés planear tu día como quieras, pero en el en la consecución de tu día pueden aparecer ideas. Cuando aparezcan esas ideas, toma nota de esas ideas. Toma nota y esas eh, notas, esas anotaciones que vas a ir generando a lo largo del día, luego sí. eh, le van a dar dirección a tus pensamientos para el momento que te quieras sentar a escribir. Así que con esto tenés algunos tips que te podrían inspirar, pero ¿cómo Y el punto, el punto
0: es todo de cuando hablas de disciplinar tus pensamientos. Básicamente, ¿a qué te refieres con
1: Bueno, eh, eh, esto puede implicar varias cosas, eh, sí. eh, al cerebro le encanta la repetición, por lo tanto, si lo que vos querés aprender a escribir, o querés aprender cualquier cosa, es muy importante hacerlo, sí. Eh, sí. y solo en la repetición, tu cerebro va a ir modificando ciertos patrones, incluso va a ir cambiando físicamente. Eh, sí y te va a ir permitiendo hacer una especie de aprendizaje orgánico sobre lo que estás haciendo. Solo, eh, yo, no, yo puedo explicarte que, eh, suponete, es importante cuando escribas que pienses en términos eh, sintéticos, que, que trates de ser elegante, que evites eh, repetir palabras, que, etc. Pero todas esas habilidades van a ser desarrolladas en de forma orgánica cuando eh, eh, haga una iteración en el proceso de, de, de escribir y por otro lado el hecho de estructurarlo de tratar de escribir en un mismo horario eh, predispone a tu, a tu mente a, a mejor en ese momento Bien. entonces si vos de repente decidís que querés escribir todos los días, no sé, a las 4 de la tarde te vas a sentar a escribir trabaja sobre alguna idea que ya tuviste no esperes que aparezca la idea ahí pero es algo en lo que ya estuviste pensando, puedes empezar a materializarlo ahí. Y luego, Bien. iterarlo, y en el proceso de iterarlo, va a ir aprendiendo, con certeza, a hacerlo mejor. Va Ahora. a ir descubriendo eh, sí. algunos detalles que eh, previamente, digamos, no, no podía identificar.
0: ¿Recomendarías a alguien, O sea, no es que se siente escribir un libro, una idea, artículo, lo que sea, ¿Le recomendarías a alguien que simplemente escriba lo que piensa como para acomodar todo ese ruido en su cabeza todos los días?
1: Me parece que lo puedes decir vos vos lo dijiste mejor que yo eh, claro que sí el proceso de escribir es un proceso, es un proceso cognitivo importante y es un entrenamiento por lo tanto es muy importante hacerlo los beneficios van a venir después y solo de adelante hacia atrás va a poder entenderlos Así que sí, claro que sí, pero eh, tener en cuenta también esto, eh, estos tips que dijimos recién, es importante tomar nota de la idea durante el día, cuando aparezcan, estar preparado para eso, no ser holgazán, eh, salir a caminar, eh, tratar de, 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 de pensar en términos de primer orden, de, seguro, de segundo orden, de tercer orden, consecuencias, consecuencias, de las consecuencias, eh, ir ampliando, digamos, y guiándote por tus propios intereses. Es muy importante que te guíes por tus propios intereses. Así es, es realmente difícil que te equivoques. Eh, y paciencia, ¿viste? No es fácil aprender a escribir. Aprender a escribir bien. bien. Paciencia, iteración. Pero hay eh, muchos beneficios que van a extraer de esa actividad. Bien, perfecto. Y
0: ahí, nada, vamos a acomodar un
1: poquito el caos.
0: Porque incluso vos usás la palabra tipo aleatorios y caóticos. Eh, eh, y cuando, cuando dijiste caos, lo primero que pienso es que estamos intentando controlar lo incontrolable. Podemos acomodar un poco el caos, pero la vida es algo, algo que va rotando constantemente, digamos.
1: Eh, digamos, uno habla, eh, quizá en términos excesivamente simplistas... Eh, no, no se puede ser absolutista ¿viste? No, es irracional pensarlo en términos absolutistas cuando decía como de caos siempre algo de caos hay pero bueno, nos referimos a poner un poco de orden viste. Sí. la casa sí. tiene que estar ordenada no está todo perfecto, pero tiene que estar ordenada
0: perfecto, perfecto, genial, genial o sea, genial, amigo. Eh,
1: eh, 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 también eh, yo creo es virtud de, 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 de un pensamiento inteligente pensar en términos de, gra en términos de grados de circunstancias de alternativas eh, eh, ninguna situación es realmente blanco o negro Bien. Eh, y de hecho ni siquiera lo verdadero y lo falso porque por más racional que seas toda verdad es contextual es por el momento entonces algo que es verdad ahora quizás dentro de 100 años de que es de verdad no sabemos lo que que no sabemos, nuestro lenguaje es muy limitado tenemos que ser conscientes de nuestra propia ignorancia y, y, y paradójicamente te haces más consciente de tu propia ignorancia, cuanto más sabes de hecho el, 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 el idiota que, que, que toma conciencia de su propia idiotez cesa de ser idiota si tomas conciencia, ya no lo puedes ser más Podés ponerte en acción. Podés cambiar lo que quieras. Y, y, no, no es que y sea también, fácil. Pero, no, 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 si es importante, lo tenés no, que hacer. Para nada, nadie lo hace por vos. Para nada es fácil.
0: Eh, pero también pienso que a, a también ser un poco más abierto con todas las ideas o cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿bien? Eh,
1: eh, yo creo que sí. Eh. Vos podés actuar con mucha convicción y estar muy seguro de cómo pensás. Pero yo creo que es muy importante dejar dejar un margen de error. Esa, esa humildad es muy importante. O sea, es decir, bueno, yo estoy a full con esto, pero tengo que saber que puedo estar equivocado. Eh, eh, cuando alguien te dice estoy completamente seguro de algo, eh, eh, eso es una, una mala señal, alerta roja. O sea, o sea, estoy completamente seguro que el dólar se va a ir a mil. Estoy comple completamente seguro que si ganan esto, va a pasar esto. Eso es propio de, de no entender la complejidad del mundo en el que vivís. Estás suponiendo que entendés mucho más de lo que entendés. Vos solamente lo que percibís es una versión filtrada, sesgada, eh, eh, con incentivos adversos, porque lo, las noticias son negocios y las malas noticias eh, viajan mucho más rápido eh, y se viralizan mejor que la buena noticia. Entonces, eh, hay incentivos naturales a que reciban la información Sesgada. El ser humano tiende a creer que todo lo, y a justificar todo lo que hace. Por lo tanto, si vos trabajas en eso, vas a encontrar buenas razones para sentir que lo que estás haciendo es loable, es eh, eh, totalmente moral eh, y poco a poco te puede ir convenciendo de cualquier cosa. Uno se convierte en lo que hace. Uno se influencia por su medio ambiente. Tenés que saber que todo eso te limita, ceja tu, tu perspectiva. Y siempre dejar un margen de error. ¿Y por qué es importante dejar un margen de error? Porque estar atento a la disconfirmación de tus propias ideas es lo mejor que podés hacer por vos mismo. Porque vos podés estar muy seguro de algo, pero si ese algo justo era algo falso, va a limitar tu posibilidad en este mundo. Entonces, si de repente alguien te da la posibilidad de que te enteres que algo es bueno, de, de algo que en lo que vos no creías, pero que... Pero que, pero que si la aceptas puede cambiar tu vida. Lo tenés que hacer. Ahora, si estás completamente cerrado, eh, si mostrás eh, condiciones psicológicas, no hay, no hay no hay peor cosa. Lo peor que se puede heredar es una mente cerrada. Vos podés ser súper inteligente y tener la mente cerrada. Y ser capaz de iniciar cualquier tragedia o ser un incapaz total. Siempre, siempre tenés que dejar un margen de duda, un margen de error, a todo lo que vos consideras es real y es verdadero a tus creencias esto no significa que no soportes tus creencias esto no significa que no actúes en función de tus creencias pero internalizar, internalizar esta idea de todo lo que yo creo puede no ser real puede no ser verdadero es importante porque te eh, puede, básicamente, eh, te deja una posibilidad de cambiar. Y generalmente cuando practicas esa actitud, esa actitud humilde, eh, luego podés confirmar y, y, y te va haciendo cada vez más consciente de tu propia eh, de tu propia debilidad de la necesidad de ser humilde las personas las personas realmente inteligentes son humildes saben escuchar pero no son humildes porque son buenos porque lo dice la Biblia son humildes porque les conviene la humildad es inmensamente conveniente ¿Por qué es conveniente la humildad? ¿Por es lo que te mantiene abierto a nueva información que podría modificar creencias que te podrían estar limitando?
0: Eh, bien, Sergio.
1: Bueno, eh, bueno, me parece
0: que es así y con esta idea eh, cerrarlo acá y seguirlo la semana que viene, si te parece.
1: Bueno, dale. Muchísimas gracias y bueno que siga todo lindo por ahí. Así es. Gracias. Abrazo, nos vemos, buenas noches. Abrazo, Nabel, Gerardo.